1: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen
0: 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Maxi. Lisa. Eins, zwei. Ganoven, Ganoven und, und Gangster. 3. Vier. Gauner und Verbrecher. Fünf. fünf sechs. Räuber und Versteck. Sieben. Acht. Wir jagen Tag und Nacht. Räuber und Gangster. Gauner, Gauner und Verbrecher. Wir sind da, wo keiner sucht. Wir, Wir schlagen, schlagen die Ganoven in die Flucht. Ey, Maxi. Mich und dich bestimmt auch haben nach unserem wirklich historischen Telefonat mit Oliver von Schloss Einstein Ach, Oliver. zahlreiche Briefe Briefanfragen in Form von Instagram-Nachrichten ja, ja. erreicht. Die Tauben,
1: die haben hier, die sind hier nur so reingeflogen. Richtig, die Brieftauben sind angekommen
0: und haben hier die Anfragen reingefeuert und alle wollten wissen, wo ihr gerade über Oliver sprecht, was machen eigentlich die Pfefferkörner und was macht Fiete? Und was macht Vivi, Natascha, Cem, Jana und der Hund Cola. Ja, und der nette Opa vom, von der Polizei oder vom oh ja, Zoll. Ja,
1: Zoll, das würde mich auch interessieren.
0: Dazu kann ich nur sagen, wir sind ja nicht blind auf beiden Augen und auch nicht blöd. Und das mhm. haben wir uns natürlich auch gefragt. Natürlich wollen wir es auch unbedingt wissen, weil natürlich waren wir auch Mega-Fans, das ist ja ganz klar. Ja, und dieser, was ich hier sehe, ich glaube, das sind ja die gelben Seiten, die du da vor dir hast, ne? Richtig, und ich habe schon mal aufgeschlagen, G, G, wie? Gewürzlager. Ah ja, denn ist klar. jeder Pfefferkörner-Fan weiß ja, die Overbecks hatten Gewürzlager und da war ja die zentrale mm-hmm. der Pfefferkörner drin. Und ich lasse jetzt hier mal den Finger kurz durchgleiten und suche mal das Gewürzlager Overbeck in der Speicherstadt Hamburg.
1: Ja, und während dieser hier mal sucht und ein bisschen blättert, bis er bei Gewürzlager angekommen ist, gibt es ein bisschen Werbung.
0: Ach, Maxi, wo wir gerade über Gewürze sprechen. Ja, Lisa. Weißt du, wann mir Dating immer besonders viel Spaß macht? Nö. Nee. Na, wenn das Gegenüber den gewissen Pfeffer mitbringt. Die kleine Würze, das kleine Geschmäckle, oder was meinst du? Ja, genau, das gewisse Geschmäckle.
1: Aber solche Menschen sind ja nicht einfach zu finden. Wo krieg ich die denn her? Lisa, na, das ist doch, das ist doch ganz logisch, wo du die, die herkriegst. Auf Tinder kannst du doch neue Leute kennenlernen. Und da kannst du... Einfach mal stöbern und da findest du bestimmt auch schon dein Pfeffer für deine Suppe oder vielleicht auch das Salz für deine Suppe. Ja und ich kann ja auch meinen Umkreis
0: einstellen und könnte ja mal zum Beispiel in der Speicherstadt Hamburg suchen. Vielleicht läuft mir da ja sogar Fiete über den ja, Weg. Ja
1: ja, ich weiß schon. Fiete Chamber war ja auch ganz interessant, ne? Ja. Na dann äh, ne, fahren wir doch dahin und jetzt Werbung Ende. So, da haben wir sie doch.
0: Gewürzkontor Hamburg, Overbeck und Konsorten. Naja, dann gucken wir nochmal, mal, ob die Nummer noch aktuell jetzt ist. Will an, los jetzt. Keine Zeit verlieren.
2: Hallo? Ähm,
0: hallo sind wir jetzt im Gewürzlager bei den Overbecks gelandet, oder wo sind
2: wir rausgekommen? Ja, genau, hier ist Vivi. Die, nein, die echte Vivi, Vivi-Oberbag. Die echte kleine Vivi. Oh mein Gott. <lacht> Vivi ist groß geworden mittlerweile. Oh nein,
0: ja, hier sind Lisa und Maxi von, von mit Socken. Vergnügen. Ich bin auch völlig von den Socken. Wir hoffen, wir stören dich gerade nicht. Nein, überhaupt
2: nicht. Cool, dass ihr anruft. Ja. Ach. Cool, dass du rangehst. Ja, na klar, wie geht's euch?
0: Uns geht's gut, aber wir sind ja jetzt völlig, wir sind völlig aufgeregt. Aber wir haben dich jetzt wirklich im Gewürzlager erwischt. Bist oder wo bist du denn gerade?
2: Genau, im Block P, im Kangi-Sort. <lacht> da bin ich.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Und du, du sortierst noch ein paar Gewürze, oder wie können wir uns das gerade vorstellen?
2: Ja, ist doch im Sommer ein bisschen staubig hier mit den ganzen äh, Säcken, muss ich ehrlich sagen. Die Nase juckt mhm. manchmal ein bisschen. Mhm. Die Narbe <lacht> vielleicht doch? Aber es duftet auch. herrlich. Die Narbe vielleicht Die Narbe ja, noch nicht. Noch hat hier keiner gelogen. Ah, oh, nein, nein, das ist ja gut.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Heißt du überhaupt wirklich Vivi?
2: Nein, natürlich bin ich eigentlich Aglaia. Aglaia brix. <lacht> Komme aber auch aus Hamburg und durch die Dreharbeiten kann ich schon sagen, die Speicherstadt war mein zweites Zuhause, auf jeden Fall in der Kindheit. <lacht> aber ja, mittlerweile lebe ich in Berlin und ähm, genau komme aber immer gerne mal zum Ort zurück, aus nostalgischen Gründen, wie wir alle wahrscheinlich. <lacht> Ey, da haben sein. wir ja richtig
1: Schwein gehabt, dass du dann heute zufällig in Hamburg bist. Das ist ja ein Hammer, ich, ne? Aber ähm, du bist ja dann ab und zu noch nochmal Vivi, wenn du in Hamburg bist, das ist ja irgendwie klar. Aber eigentlich Aglaia. Ja, ja. Und was machst du dann heute so?
2: Ach, ähm, tatsächlich mehreres. Ich sag mal so, ich bin ähm, im kreativen Bereich geblieben. Also schon noch alles so rund um Foto, auch ein bisschen Film. Mache auch mittlerweile tatsächlich beides, also überwiegend sogar auch hinter der Kamera. Ähm, vor der Kamera auch immer noch ein bisschen, aber tatsächlich nicht mehr so viel momentan. Was jetzt so Film und Schauspiel angeht, also tatsächlich mehr so ein bisschen Richtung, ähm, ja, so kleine Modeljobs und Ethical Fashion und so ein bisschen die Richtung. Aber wie gesagt, hauptberuflich. Momentan bin ich auch hinter der Kamera und mache sehr viel Fotografie. Das mache ich äh, mit meinem Partner auch zusammen, Flo. Genau, und noch ein ganz großes Projekt in meinem Leben seit ungefähr drei Jahren ist ähm, Antagonist, das ehemalige Vegan Good Life Magazin, ist also ein ähm, veganes Lifestyle Magazin. Aber ich sag mal so, ähm, um noch mal so kurz aufs Schauspiel zu kommen, ich habe es noch eine Zeit danach ein bisschen gemacht, nicht mehr so intensiv, kann ich auch noch mal erzählen, warum. Auf jeden Fall ähm, dieser Gedanke daran und dieses Gefühl lässt mich auch bis heute nicht los. Also ähm, ich habe schon auf jeden Fall noch Bock, wieder in die Richtung, auch irgendwann noch mal ein bisschen was zu machen. Aber wie gesagt, also ich sage niemals nie und wer weiß, was noch so kommt. Und was soll ich sagen? Ich komme irgendwie daher und bleib auch so in diesem ganzen kreativen, fotografischen, filmischen Bereich. Genau.
0: Wie war das denn eigentlich damals? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu dieser Rolle als Vivi und zu den Pfefferkörnern? Ich glaube, du warst ja irgendwie, also Familienkonstellation, du warst ja die Schwester Von Von Fiete, Fiete, Und du warst ja immer da so die Kleinste auf jeden Fall, ne? Mhm. Und wie alt warst du und wie bist du dazu gekommen? Also nimm uns nochmal mit zurück irgendwie, wenn das geht.
2: Die ersten Castings gingen damals los so ungefähr, als ich sieben Jahre alt war. Und angefangen zu drehen, habe ich dann ja mit acht und ähm, habe das dann ja vier ganze Jahre gemacht. Also jetzt die Pfefferkörner speziell. Ähm, Also vier Staffeln, ne jede Staffel ein Jahr. Und ähm, habe das dann so mit, naja, nach meinem zwölften Geburtstag dann ähm, kurz danach aufgehört. Ja, angefangen hat das alles schon viel früher. Also ich ähm, habe eigentlich schon meine ersten Werbejobs und ähm, Foto- und TV-Werbung schon mit vier angefangen tatsächlich. Also es war tatsächlich, bei mir so meine Mutter, das ist eine ganz süße Geschichte eigentlich, meine Mutter hatte damals in der Entbindungsstation, also nach meiner Geburt, auf der Station auch ein anderes Mädel kennengelernt. Und äh, die war tatsächlich so sehr ausgebuchtes, tolles, ähm, internationales Model. Und deshalb war die so ein bisschen eben in der Welt des äh, Modeln, Werbung und so weiter. Und über, keine Ahnung, ein paar Jahre hatten wir natürlich noch Kontakt, auch dann mit ihrer Tochter und wir waren irgendwie alle befreundet und so, also sowohl die Mütter als auch ich mit den Kids. Und ähm, naja, und die sagte dann irgendwann halt auch zu meiner Mutter, Mann, deine Kleine ist doch so süß und also man nebenbei, ich hatte ja schon immer eine lange Matte, also immer schon <lacht> super lange Haare, immer schon blondes, langes, goldenes Haar irgendwie, <lacht> dass teilweise sogar Leute auch schon auf der Straße dachten, dass ich älter sei, weil meine La- langen Haare, also weil die Haare so lang waren und die das gar nicht begreifen konnten, dass man in dem Alter schon so einen Zopf hat. Und ähm, naja, und dann sagt sie, oh, deine Kleine ist doch irgendwie so süß und außergewöhnlich mit ihren Haaren, bla bla hast du nicht mal Lust, sie auf so eine Kinderagentur irgendwie zu geben, dass sie mal so kleine Modeljobs mal oder kleine Fotogeschichten oder Werbung oder so. Naja, und so fing das dann irgendwie an, dass ich so auf der ersten Kinderagentur dann auch war und dann so an die ersten kleineren Sachen auch irgendwie kam. Für die Pfefferkörner haben die damals auch auf mehreren ähm, Kanälen sozusagen gesucht, also sowohl in irgendwelchen äh, Zeitungsannoncen als auch eben auf den ganzen Schauspielagenturen und so und nee genau und dann ähm, und in der Speicherstadt
0: ge- wahrscheinlich Zettel aufgehangen.
2: vielleicht auch was, das na ich nicht mehr so gut, <lacht> aber ähm, ja was dazu noch ganz interessant ist, dass äh, also damals als ich auch ähm, sozusagen ausgewählt wurde, wurde meine Rolle für mich tatsächlich umgeschrieben. Also Vivi sollte eigentlich eben die kleine Schwester ne, von Fiete ist klar. Aber eher so ein bisschen klein und dicklich, Schoko verfressen, so ein bisschen <lacht> so ihre life Struggles und so. Und ähm, naja, und was aber dann cool war, der Regisseur damals, der hatte dann aber doch so Bock auf mich und auf irgendwie meine Person und keine Ahnung, dass sie dann gesagt haben, ey, wir schreiben das jetzt um. Also Vivi ist auf jeden Fall sie. Und ähm, also klar kamen natürlich ja Sachen dazu, die im Drehbuch standen, wie mit den bunten Klamotten oder ähm, auch nach wie vor, also ich meine, ich als Aglai habe auch schon immer Schoko gegessen, so ist nicht. <lacht> Aber äh, genau, also auch irgendwie ganz süße Story dazu, ja. Ihr wart ja immer diese fünf
1: Leute, also du, Fiete, Cem, Natascha und, und Jana. Jana. Und ich fand es so cool, weil ihr euch so krass gut ergänzt habt. Und du vor allem als Jüngste warst ja immer so richtig, ja, überhaupt nicht auf den Mund gefallen. Und so, ne? Das fand ich total cool. Äh, vor allem, ich habe auch noch so eine Erinnerung, dass das für Vivi ja ein bisschen schwierig war, überhaupt zu den Pfefferkörnern dazuzugehören, weil sie die Jüngste war. Ne, War doch so, oder?
2: Ja, genau. Ich glaube, das war sogar auch schon die erste Folge. Ah, okay. Die erste oder zweite, ja wo ähm, die Gruppe sich halt so gebildet hat und Fiete natürlich so äh, nee nicht meine kleine Schwester und bist ja viel zu jung und so, so Geschichten ne aber habe mir das dann so ganz gut erkämpft
1: <lacht> wie war das dann mit der Schule also hattet ihr dann da auch Lehrer die zu euch gekommen sind oder wie war das als du zur Schule gegangen bist und dich ja wahrscheinlich viele aus dem Fernsehen auch schon kannten
2: ja ja voll also ähm ich war in der Zeit, wo wir gedreht haben, von der Schule halt freigestellt. Also es war klar, da brauchten wir eine Unterschrift von einem Schulleiter auch. Also es war immer so zwischen Mai und Oktober. Das heißt, die meiste Zeit war sowieso immer in den Ferien, also in den Sommerferien in den Großen. Am Ende habe ich eigentlich gar nicht so hohe Fehlzeiten gehabt. Naja, was soll ich sagen, es war ja auch nicht irgendwie die Abiturzeit. Das war ja. auch alles noch Material, <lacht> ja, was man irgendwie so ganz gut auch noch wuppen konnte oder mitnehmen konnte. Und eigentlich durch diese Drehzeit habe ich sogar... Ähm, in der Schule viel bessere Noten bekommen. Also ich weiß, dass in der sechsten Klasse hatte ich einen kompletten einser weil einfach solche Sachen wie so Selbstbewusstsein und ähm, Gruppenarbeit und so diese ganzen, äh, das lernst du ja alles, wie gesagt, am Set. Und das hat mich da auch in der Schule dann natürlich bestärkt, so irgendwie mich da auch, also so weiterzukommen, sage ich mal.
0: Und wie fanden das die Mitschüler so, die dich so äh, aus dem Fernsehen dann kannten? War das irgendwie so ein Ding oder ein bisschen egal?
2: Ja, also gab wirklich alles Mögliche. Also ich erinnere mich noch, als ich nur so meine ersten kleineren Jobs hatten und Mitschüler davon mitbekommen haben, waren die erstmal so, also als Kind würde ich ja noch nicht drehen oder irgendwie so ein Scheiß. So in der Grundschule bis hin zu so totale Bewunderung und so. Und ähm, als dann aber eben halt die größere Rolle kam, dass dann richtig im Fernsehen und die Serie und der Erfolg kam, da wollten natürlich alle auf einmal meine beste Freundin sein oder mein bester Freund. <lacht> Dann äh, gerade, als ich dann eben aufs Gymnasium gewechselt bin von der Grundschule, da kamen dann auf einmal sogar Mädels so aus ein, zwei, drei Klassen höher so, die dann wirklich ankamen mit Ey, wollen wir befreundet sein? Und ich mache das aber nicht, weil du im Fernsehen bist und solche Geschichten. <lacht> Typisch. Ja, ja, voll. Nee, und äh, und auch so die ganzen Jahre später war das noch süß, dass immer so die neuen ähm, fünfte Klassen, die dann ja so in, auf, dem, auf, auf dem Gymnasium starten die sind dann immer alle zu mir in den Pause und haben sogar noch, bis ich irgendwie 18, 19 mein Abitur gemacht habe, immer noch alle Autogramme gewollt. Oh. Also, ja, ja, voll. Also eigentlich total süß, irgendwie so im Großen Ganzen. Und klar, also was soll ich sagen, es gab auch immer Neider, ganz klar. Wegen vieler Dinge, also da kam ja auch vieles zusammen bei mir. Einmal das Drehen, also das ganze Schauspiel und im Fernsehen präsent sein und dann ja auch mein, mein Vegetarismus, schrägstrich Veganismus dann irgendwann. Also da war man ja auch schon irgendwie speziell. Kinder suchen ja auch immer was an einem. so Und wenn man da eh schon auf so einem Präsentierteller ist, also dann gab es auch wirklich so eine Konstellation in der Schule und so eine Zeit, wo mich erst die Mädchen total gehasst haben, weil ich mit Jungs auch irgendwie befreundet war und irgendwie so meine Freunde hatte. Dann haben sie die wenigstens wiederum so ausgespielt. Dann wollten die wieder nicht. Und ach, so richtige Scheiße einfach. Richtig, richtig schlimm. Weshalb ich aber tatsächlich dann auch irgendwann die Schule wechseln musste, weil ich doch auch ganz schön Mobbing erlebt habe irgendwann. Das war dann so eben in der siebten Klasse, also wirklich so schlimmste Pubertätzeit so für die meisten. Und da muss ich sagen, das weiß ich auch noch ganz genau. Da bin ich dann nach so den ersten ein zwei Tagen nach Hause gekommen mit so einem Lächeln nur zu meiner Mama. Wow, keiner weiß das auf der Schule. Ich bin halt irgendwie einfach mal so eine, so, naja, nicht unter vielen, aber halt so, dass nicht nur damit drauf eingedroschen wird, so oh, Dreherei und Veganismus und, weißt du so, sondern irgendwie mal so ein bisschen Entspanntheit. Bis dann so nach ein, zwei Wochen alle so, hey, ja, wir wussten das doch alle und so. Aber die sind damit halt ganz anders umgegangen, dann auf der neuen Schule, was dann halt viel entspannter und viel besser war. Und da, da hat es dann auch wieder irgendwie Spaß gemacht oder da war es dann irgendwie auch wieder positiv, ne? Aber Klar, gab schon irgendwie mal so eine Zeit, wo es auch echt ein bisschen gekippt war, so ne.
0: Und du hattest ja auch immer, das weiß ja jeder noch, die legendäre Narbe ja. oder dieses Feuermal an der Stirn. Und wann, das hat doch immer irgendwie irgendwann
2: so gejuckt oder so, ne? Wie war das nochmal die Story? Irgendwo musste natürlich bei so einer Kinderserie auch irgendwie das niedliche, fiktive, bisschen übernatürliche irgendwie stattfinden. Genau, und das war dann eben halt, dass wir dieses Muttermal auf der Stirn hatte und wenn jemand gelogen hat. Hat es gejuckt. Ah, was sowas, natürlich. Ja. Ich dachte äh, immer, genau. wenn ein Hinweis kam oder so, aber Lüge. Nee, war. nee, genau. Also wenn jemand gelogen hat, deshalb konnte Vivi am Ende immer dann äh, am Ende noch so. Den rausfinden. den Täter intern. Genau. Mm. Weil der hat doch jetzt gelogen, das merke ich doch. Der Lügendetektor. So kam es dann auch dazu,
0: dass du dann akzeptiert wurdest, wahrscheinlich in dieser Gruppe von deinem großen Bruder, weil voll, du diese Fähigkeit voll. hattest, ja klar. Genau, Och, ja. Genial, und das wurde dir jeden Tag wahrscheinlich dann aufge, aufgeklärt.
2: das auf war ja nicht mal. echt. Ja, bis heute fragen Leute, hä, die, das ist nicht echt? Hast du das? Ja, immer noch großes Thema überall. Aber äh, nee, genau, also weil da einfach so ein Storytelling drum war, das haben die sich, wie gesagt, das war dann so eine so eine Geschichte dazu, das haben sie mir jeden Tag, mussten mir sowieso immer Garderobe und Maske und dann wurde mir das halt immer speziell aufgemalt und die haben dann aber auch, die Maskenbildner haben dann auch so eine kleine ähm, Schablone gebaut, ne, das mhm. sie, sie immer so angelegt haben und dann immer so, äh, ja... Aufgemalt, abgetupft. Aber das
1: heißt, diese coolen Klamotten, also vor allem bei dir kann ich mich noch an die Outfits erinnern, bei den anderen, weiß ich, das war alles Doch, so. Normal. Also, Fiete Weil, kann man sich schon Ja, Aber auch, auch erinnern. immer cool, aber Vivi, das war schon, das war schon immer Ach, Frisuren, schön bunt. Ne? Und so diese Wir kommen Frise- immer wieder auf Frisuren, genau, die langen aber, Haare. Ja, aber das heißt, Zopfgummis das und kam so. auch jetzt nicht äh, nicht unbedingt von dir mit dem ganzen Bunten, es kam wirklich äh, von der Rolle Vivi.
2: Absolut, ja. Also es war sogar wirklich teilweise so, dass ich natürlich so drauf war, boah, das ist überhaupt nicht cool und wer trägt? Und so, Ich bin doch kein kleines Kind mehr. <lacht> ja, also ich merke schon, wie die Resonanz auf jeden Fall war. Also die haben sich da natürlich richtig was beigedacht und klar, sowas blieb halt für immer irgendwie im Kopf hängen. Aber so als Kind, klar, da denkst du halt ein bisschen anders nach. Und mir war das einfach alles viel zu viel, weil also ich wollte ja auch irgendwie cool sein wie die anderen und irgendwie nicht die ganze Zeit nur Streifchen und Blümchen und Schnecken im Haar und so. Äh, ich meine, es gab auch Sachen, die ich natürlich super cool fand, also so ist nicht. Ich habe ja auch selber, ich meine 90er Jahre, so Anfang Mitte 90er Jahre, war das ja sowieso auch total hip. Da habe ich ja auch schon irgendwelche Blumen-T-Shirts getragen oder so ein Kram. Aber wie wurde dann ja auch ein bisschen... Cooler, als sie dann auch ein bisschen älter wurde. Ne? So in der vierten Staffel hat sich das dann ja auch so ein bisschen gelegt und äh, ja.
0: Wir haben dich auch noch gar nicht gefragt, wie alt du eigentlich jetzt bist, glaube ich, ne? 20 Jahre ist es jetzt her. Das heißt, du musst so kurz alt vor wie 30?
2: Wir? Ich bin 30 geworden, ja. Ach, du mhm. bist sogar schon 30, krass. Na, ja, ich meine, äh, das ist ja auch, glaube ich, immer alles erst ein Jahr später dann auch ähm, ausgestrahlt worden, ne? Immer nach einem Jahr drehen sozusagen. Das waren ja keine so Fließband-Folgen ähm, oder Serien, das gibt's ja auch, ne? gerade so Soaps oder so, wo man echt, wo die dann wirklich an einem Tag eine Folge abdrehen äh, oder so, das hatten wir eben nicht. Wir haben ja, ich glaube immer zwölf Folgen waren es, ja elf oder zwölf, zwölf glaube ich, ähm, haben wir immer innerhalb eines Jahres oder eben innerhalb von diesen ganzen Sommermonaten gedreht und dann Dann kam es ja erst ins Schnitt und dann wurde es ja erst Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres mal ausgestrahlt. Und sag mal, hast du zu den anderen
1: noch Kontakt?
2: Ja, tatsächlich, aber längst nicht zu allen. Also zu Viesner noch, die hat ja die Natascha gespielt. Deine Schwägerin also. (lacht) In (lacht) Spee. Ja, ja, genau, sozusagen. Mit ihr war eigentlich die ganze Zeit über immer so ja, wie soll ich sagen, auch so eine Vertrautheit, ne, also irgendwie ist auch fast, wir kennen uns halt so lange und sind so die längsten Freunde irgendwie fürs Leben. Oh, wie cool,
0: das hätte ich gar nicht gedacht, also so, dass sowas da wirklich so ewig hält.
2: Schon. Und mit Carlotta, Carlotta hat dann ähm, in der zweiten Generation, also Mhm. dann in der vierten Staffel, da hat sie ja dann meine Adoptivschwester gespielt.
1: Ja, Ah, ja. mit den roten Haaren, Mhm. ne?
2: Ja, genau, genau. Mhm. Und mit der habe ich auch immer noch Kontakt. Also die ist auch wie so meine kleine Schwester auch geblieben irgendwie, weil in der Zeit, in dem äh, Jahr oder anderthalb Jahren, den wir dann gedreht haben, waren, wurden wir auch so privat, also als Carlotta und Aglaia, ähm, also nicht nur als Vivi und Johanna, sondern auch als wir, sind wir so zusammengewachsen und sie hat dann auch oft ähm, nach dem Drehen, ist jetzt zu mir, hat bei mir geschlafen, wir haben noch Abende gemacht und Sessions und dann sind wir morgen zusammen ans Set und also so waren halt dann auch so unzertrennlich irgendwie für die Zeit. Und mit ihr habe ich, wie gesagt, auch noch Kontakt.
0: Und die und die anderen aus der ersten Generation, also wirklich so Fiete, Cem, Jana. Und Natascha, auch die Overbacks, die Eltern. Die fand ja, ich auch also immer super Eltern, cool. Ja, die waren ja? echt richtig cool. <lacht> <du, doch, lacht>
2: ja, ich erinnere mich auch noch an den Jofi Ries, so hieß er, glaube ich, Unser unser Papa, der war auch am Set immer so eine coole Nummer. Der hat immer so viel Spaß mit uns gehabt und mit uns rumgerauft und irgendwie Witze gemacht und so. Doch der war auch echt süß. Die Eltern sind ja auch tatsächlich einmal gewechselt. Also in der allerersten Staffel waren es ja zwei andere. Und dann für die letzten drei waren es dann eben neue Eltern nochmal. Ähm, nee, aber mit denen habe ich natürlich also jetzt keinen Kontakt mehr oder so. Und ähm, naja, und auch zu den anderen. Ja, die sind auch so alle ihre Wege gegangen. Und dadurch, dass man dann irgendwie mal so auf... Instagram irgendwie oder halt in irgendwelchen Interviews mal so alle naja, nicht zusammengekommen ist in person so, aber eben halt ähm, mal was geschrieben wurde oder so, hat man dann schon von den anderen auch nochmal so ein bisschen mitgekriegt. Ich erinnere mich, dass ich mit Isan glaube ich mal, Also auch schon zehn Jahre her oder so, mal so zwei, drei Sätze auf Facebook ausgetauscht hatte (lacht) oder so. Aber das war's dann auch schon wieder. Und Anna Elena hat ja auch irgendwie ein Instagram. Also da wurde man dann auch schon mal öfter zusammen verlinkt und ist dann drauf gestoßen. Ja. Aber nee, sonst, also mit denen, wie gesagt, nichts, nichts persönlich.
0: Wir haben ja irgendwie, wir googeln ja auch manchmal so, wenn wir uns gerade, wenn wir so gerade drauf kommen, was die Leute alle so machen und über Fiete. Findet man irgendwie nicht so richtig,
1: aber da habt ihr auch keinen Kontakt mehr?
2: Äh, Nee, auch gar nicht. Also Schade. Man kann
1: es ja eigentlich immer gar nicht so bei uns verheimlichen, dass wir eigentlich auch immer verliebt waren. In Fiete und auch in Chem ein bisschen. Und ähm, wie war das bei euch so? Wart ihr auch immer dann äh, in die Jungs noch so verliebt oder waren (lacht) es einfach nur Kollegen?
2: (lacht) Wie gesagt, ich war ja eh schon mal drei Jahre jünger und... In ja, der und? Zeit... Äh, also ja, auf nee, jeden Fall verliebt, oder was willst du damit sagen? <lacht> nee, nee, gar nicht, nee. Also erstmal war es ja eh so, wir kannten uns ja alle untereinander, wir waren richtig gute Freunde. Und in der Zeit war ich halt auch noch gar nicht so auf Jungs, muss ich sagen. Also das kam dann, wenn auch erst so ein bisschen später, dass es ähm, eben dann mit der zweiten Generation, dass es da so ein bisschen anfing, jetzt auch nicht mit Verliebtheit, aber da fing das so ein bisschen an mit so bisschen pubertierende Witze am Set oder so, ne? Weil... Ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen personenabhängig, weil also die anderen waren da auch gar nicht so, waren auch irgendwie einfach nicht so drauf. Einfach Profis. <lacht> ja, genau, also es war alles, nee, aber wir waren, wie gesagt, Freunde, also wir haben uns ja auch vor allem auch noch so in den ersten ein, zwei Staffeln auch privat vor viel getroffen und um, irgendwie Sachen zusammen gemacht. Nee, also selbst Wiesner äh, und Julian waren äh, im privaten Leben halt gar nicht. <lacht> oh Gott. <lacht> also, <man>. das...
1: <lacht> wir erinnern uns doch sogar immer noch an diese legendäre Szene. Ja. Die eine Szene, die hm, Ich will es gar nicht aussprechen. Es gab ja wirklich diese eine legendäre Szene bei den Pfefferkörnern, wo man ja wirklich aus. ich weiß noch, ich habe danach erstmal zu meiner Mutter gesagt, wie, was denn da jetzt gerade passiert? Weil ich habe es einfach jetzt den Pfefferkörnern einfach nicht zugetraut. Jetzt sag, was passiert ist. Naja, Fiete und Natascha lagen unter der Bettdecke und dann kamen die Overbags rein ne, und haben sie erwischt. Und Fiete stand noch in den Unterhose im Treppenhaus, ich glaub, weiß ich auch, noch. Ja. Ich glaube auch. Äh, aber, war, aber war diese Szene für euch auch damals irgendwie krass? Weil ich glaube, für, für alle <lacht>
2: Zuschauer,
1: Zuschauerinnen war
2: schon krass, <lacht> oder? Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass so ein bisschen intimere Szenen am Set. gab ja auch noch mal irgendwelche Kuss-Szenen, ähm, auch mit den erwachsenen Darstellern oder auch dann mit mir und Paul, dann in der zweiten Generation und so. Ich erinnere mich noch, dass da am Set wirklich auch so möglichst wenig Leute am Set waren, dass nicht so viel zugeguckt wird, weil es so ein bisschen Intimer halt ist und so. Ja, also es wurde teilweise schon so ein bisschen gehandhabt, aber im Großen und Ganzen sind da eigentlich alle immer super professionell eben so rangegangen. Ne? Und nee, das war jetzt kein, kein merkwürdiges oder komisches oder peinliches äh, Unterfangen oder so, das, das irgendwie gar nicht. Also das kann ich jedenfalls aus meiner Sicht sagen, das kann ich null erinnern.
0: Mhm. Aber falls du irgendwann nochmal mit... Fiete, Julian hast du gesagt, sprichst, ähm, vielleicht, er wird es ja selber wissen, aber wirklich, er war einfach der große Schwarm, wir haben neulich gerade nochmal richtig viele Nachrichten bekommen, die alle auch wissen wollten, was er heute macht, aber gut, so so ist es halt, dann äh, war das alles doch nur in der Serie, war nur eine kurze
2: Romanze. (lacht) Süß, ja.
0: So, wenn wir langsam zum Ende kommen, haben wir immer noch zwei Fragen, die wir eigentlich all unseren Gästen stellen. Und zwar würden wir gerne wissen, gibt es noch irgendeinen Fun-Fact über dich, von dem keiner was weiß. Er muss nicht zwangsweise was mit den Pfefferkörnern zu tun haben, aber irgendwas Witziges über dich persönlich, was dich irgendwie ausmacht.
2: Oh, okay, da muss ich mal kurz nachdenken. Was Witziges. Ähm, ich galt am Set tatsächlich, als die Set-Diva Gerade in den späteren Folgen auch oder Staffeln, aber aus einem nicht so witzigen Grund und zwar, weil ich eben halt diejenige war, die, naja, auch damals schon vegetarisch war, Sachen am Set hinterfragt habe. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, vegetarisch zu werden so jung? Durch meine Mutter. Also ja. ich bin schon mhm. ähm, fleischlos aufgewachsen, also habe noch nie Tiere gegessen. Also Ich dachte, du sagst jetzt nämlich durch
1: durch Cola den Hund.
2: <lacht> also, nee, da gab es ja sogar mal eine Szene, wo ich ihm so eine kleine Wurst geben musste. Und das war für mich halt schrecklich. Dann musste das Team, dass da irgendwie die Requisite mit Plastik umwickeln, sodass es bloß nicht an meine Hand kam und so, weil ja, das war für mich schon immer ähm, die ein sehr Diva. großes Herzensthema. <lacht> Die genau, ja, nee, eben deshalb, ähm, also einfach so aus solchen Gründen, weil ich eben auch Sachen einfach hinterfragt habe oder eben auch wirklich zum Beispiel mit Tieren am Set nie drehen wollte, das ging mir immer total gegen Strich, weil Tiere für mich, ähm, also das ist für mich eine Art von Ausbeutung und Entertainment, wofür Tiere einfach nicht da sind und ähm, und wir hatten ja, also es gibt ja nur noch genug tolle andere Geschichten, da muss man nicht irgendwie einen kleinen Zirkusbären quälen oder ne, solche Geschichten wo ich ähm, auch bei einer Folge zum Beispiel mit dem Bären auch ein bisschen meine Rolle verkürzt wurde, damit ich nicht so viel ähm, am Set mit dem Tier bin, ah ja. um mich davor ja zu schützen oder die anderen zu schützen vor meinem ähm, Hinterfragen und dass ich das nicht mag und so. Deshalb hatte ich insofern immer so eine Extrawurst und deshalb war ich halt die Diva so. Und deshalb, also... Ich meine, das Wort Diva ist eigentlich ein sehr positives Wort, wenn man mal schaut, weil äh, die gro- größten, schönsten F- äh, Filmstar-Frauen sind halt Dieven, so Also deshalb, okay, thanks. <lacht> Aber eben, ja, die Gründe sind eben manchmal so ein bisschen, oder der Gebrauch ist eben halt auch manchmal ein bisschen mit einer negativen Unternote. Aber wie gesagt, also ich konnte damit völlig umgehen. Und ähm, ja, es ist halt nur manchmal so ein bisschen traurig oder erbärmlich, dass immer noch Menschen dafür irgendwie... Angemacht, diskriminiert oder blöd dargestellt werden, nur weil sie versuchen, so viel Leid wie möglich auf der Welt irgendwie zu vermeiden und eben halt einschließlich eben halt auch Tiere, ne? Also Natur, Tiere, Menschen, einfach alle sozusagen. Deeper
1: Fun Fact. Ja. Aber, ja. Ähm, aber gut, warum nicht? So, Finde ich, find ich gut. <lacht> ähm, und zu allerletzt wollen wir dich noch fragen: ähm, von wem würdest du denn eigentlich gerne mal wissen, was er oder sie heute macht? Also, wem sollen wir hier noch so anrufen?
2: Puh, also da müsste ich jetzt echt ein bisschen nachdenken tatsächlich, weil, ähm, also ich glaube dadurch, dass ich so diese andere Seite ja auch schon so selber gemacht habe, war bei mir, nie, bei mir nie so dieses, ähm, dass ich auch so, also versteht ihr so ein Star so ein also jemand, ja genau, also das Einzige, woran ich mich wirklich erinnere und das war dann aber auch eher so Pubertät schon, also so mit 12, 13, 14, Shakira die war so die würde ich auch ja, <lacht> können wir auch mal kurz anrufen genau. nee, äh, tatsächlich auch wegen wegen ihres Tanzes und ihrer mhm. ganzen Performance das fand ich halt damals auch ultra cool weil ich selber getanzt habe und mir dann auch zu Hause ihre Videos angeschaut und selber den Bauchtanz und so tatsächlich auch mit Carlotta zusammen also wir beide waren die größten Shakira Fans und haben immer wenn wir uns getroffen haben, zu Shakira Bauchtanz gemacht und und uns irgendwelche geilen Bauchtanzketten gekauft, irgendwo auf dem Kiez bei so orientalischen Läden oder so.
0: (lacht) Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben dich ja Ja, so überfallen. Aber ganz toll, dass du sie dir genommen hast. Und ich würde mal sagen, zum einen würde es mich echt interessieren, wie du heute aussiehst. Vielleicht schickst du uns ja noch mal ein Foto von dir zu. Und falls du noch mal irgendwann doch an Fites Handynummer kommst oder Fiete zufällig auch mal im Gewürzkontor gerade ist, ja. dann sagst du uns Bescheid. Den wollen wir nämlich auch nochmal anrufen.
2: Auf jeden Fall. Ich weiß ja gar nicht genau, ist er aus Australien eigentlich wiedergekommen damals?
0: Ach, stimmt, <lacht> er ist ja mit Natascha dann ins Ausland. <lacht> ja, ja,
2: genau. Ach, ich genau. wette, der
0: versteckt sich
1: da irgendwo zwischen den Pfefferkörnern und den Säcken. Und trägt immer <lacht> noch die skater
0: <lacht> von damals. Also vielen, vielen Dank. Macht dir noch einen schönen Tag. Also vielen
2: Dank, Aglaia. Bis Danke. dann. Tschüss. Ja, euch auch. Danke. Ciao,
0: ihr Lieben. Ey, wir sind wieder da auf Ganovenjagd. Der
1: Schrecken der Gauner. Ey, immer am Start. Start. Mann,
0: das war doch mal
1: 'ne coole Nummer, Maxi. Ah, 'ne coole Nummer. Ich find's richtig cool, dass wir wissen, dass die Gewürze weiterhin gut bewacht sind, gut behütet. Wirklich, bei den Overbecks musst du dir um nichts Sorgen machen. Nee, brauchst du auch nicht. Und ich weiß, Lisa, ich seh's es dir schon an. Du brauchst nichts sagen. Du bist ein bisschen traurig. Wegen dass der Fiete. Kontakt zu Fiete nicht da ist. Ich habe das schon verstanden. Wir hören uns jetzt einfach mal ein bisschen weiter um, Lisa. Du, vielleicht kommen wir ja irgendwie noch an die Nummer von Fiete. Ich glaube da immer noch dran. Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Aber ist ja so erstmal egal. Also ich bin schon mal ganz glücklich. Also anscheinend hat diese legendäre Szene nicht alle so sehr geschockt wie uns. Das ist nee. ja auch schon mal gut zu wissen, dass nicht alle... So schockiert waren. Aber ich muss auch mal wirklich sagen,
0: eine acht- 8- oder siebenjährige Diva am Set zu sein, weil man schon vegan lebt, das finde ich wirklich, also, es gibt keinen besseren Grund, eine Diva zu sein. Aber dieser
1: von Diva zu Diva.
0: Paris AT. Stopp, 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 stopp.
1: Noch nicht ganz.
0: Erst kommt noch mal ein bisschen Werbung. <lacht>
1: Lisa, du weißt ja, wie gern ich mit dir hier flaniere in Berlin, ne? Also den Kudamm hoch und runter, ab ins KDW. Oh ja. Aber weißt du, was ich vermisse? Unsere Ausflüge nach Hamburg. Weil da waren wir auch immer so schön shoppen. Diese ganzen kleinen Läden, das vermisse ich einfach so
0: doll gerade. Na, ich hoffe natürlich, wir können bald mal wieder einen schönen Ausflug machen. Kleiner Sekt im ICE und dann ab auf die Piste. Aber vorher können wir ja trotzdem stöbern gehen in Hamburg. Aber von der Couch aus mit Ebay deine Stadt. Nee. Ja klar, da können ja lokale HändlerInnen ihre Produkte einfach digital vertreiben. Also ein lokaler, digitaler
1: Marktplatz. Geil, das heißt, wir können hier schön von der Couch aus, können wir schön in die ganzen kleinen Läden in Hamburg einfach digital reingehen und von zu Hause aus shoppen und brauchen uns nicht bewegen. Aber gibt's da auch genug Läden, Lisa? Naja, da machen ja schon über 4000 HändlerInnen mit. Nicht
0: für umsonst, Maxi. Das ist
1: ja sehr gut, Lisa. Dann würde ich aber sagen, äh, Shopping Queen Edition, Ebay, deine Stadt geht los. Und Werbung Ende. So, jetzt aber. Paris, Athen.
0: Auf Wiedersehen. Was macht eigentlich, ist
1: eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up, Self-Made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix Maximilian Frisch.
0: Und das Handy, bei dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingelstreicher ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken. Tschüssi!
1: Tschüssi.